0: Estás escuchando el podcast Mentes Curiosas, episodio 17 La meritocracia es una mentira La meritocracia se ha convertido en un ideal social bastante popular Los políticos de muchos espectros ideológicos expresan continuamente que las recompensas de la vida como el dinero, el poder, trabajo, eh, incluso algo como la admisión a una universidad buena deben distribuirse de acuerdo con la habilidad y el esfuerzo de cada persona la metáfora más común en las discusiones del tema es el de nivelar el campo de juego para todos. La meritocracia apela hacia esto. Es decir, jugar un juego donde los jugadores pueden subir de nivel y ser reconocidos y premiados dependiendo sus méritos personales. Conceptual y moralmente... La meritocracia se presenta como lo opuesto a sistemas tales como la aristocracia hereditaria, en la cual la posición social de una persona está determinada por la lotería del nacimiento. Bajo la meritocracia, la riqueza y la ventaja son la compensación legítima del mérito, no del azar o suerte de eventos externos. Pero, ¿realmente existe la meritocracia y es una ideología válida?
1: Mi nombre es Hans Nolte y esto es Mentes Curiosas, el podcast de las personas que hemos observado que el mundo es increíblemente interesante, los que tenemos un ferviente deseo de explorar y un apetito incansable de sumergirnos en novedosos paradigmas. Esta es la tribu de los que nos atrevemos a hacer las preguntas incendiarias que pocos entienden, esas preguntas que transforman vidas, negocios, salud, finanzas y relaciones. Nosotros formulamos las ideas revolucionarias del mundo, Creamos, innovamos, colaboramos y emprendemos y siempre cuidamos de enfocarnos en los resultados que nos da el aprendizaje, no en el aprendizaje como tal. Somos mentes curiosas y eso nos hace parte de un proyecto más grande e importante que nosotros mismos. Somos parte de este proyecto que inició desde que los primeros seres humanos empezaron a compartir palabras el uno con el otro para formar conocimiento. Es nuestro deber hacer que las cosas pasen, mientras los demás pasan por alto la transformación o nos llaman inadaptados. Es por eso que vemos al mundo como una aventura formidable que no estamos dispuestos a perdernos. Bienvenido a tu tribu de mentes curiosas.
0: La mayoría de las personas no solo piensan que el mundo debería funcionar de manera meritocrática, sino que piensan que ya vivimos en un mundo que sigue esta línea de pensamiento. En el Reino Unido, el 84% de los encuestados en una prueba de actitudes sociales británicas en el 2009 afirmó que el trabajo arduo es esencial o muy importante cuando se trata de salir adelante en la vida. Y en 2016, el Instituto Brookings descubrió que el 69% de los estadounidenses cree que las personas son recompensadas por su inteligencia y habilidad. Los encuestados en ambos países creen que los factores externos como la suerte y el venir de una familia rica son mucho menos importantes. Si bien estas ideas son más pronunciadas en estos dos países, son populares en todo el mundo según estudios publicados por la editorial de la Universidad de Oxford. La creencia de que el mérito en lugar de la suerte es el factor determinante del éxito o el fracaso en el mundo es ampliamente sostenida, aunque para mi sorpresa es demostrablemente falsa. Después de un poco de investigación, llegué a leer sobre posturas muy inteligentes que concluyen que el mérito en sí mismo es, en gran parte, el resultado de la suerte. Sí, esto a mí de nuevo me sorprendió muchísimo. El talento y la capacidad para sostener un esfuerzo para lograr algo específico durante un periodo de tiempo dependen en gran medida de la dotación genética y la educación de cada uno. En su libro, Success and Luck, el economista estadounidense Robert Frank relata las apuestas de vida o muerte y muchas coincidencias que llevaron al ascenso estelar a Bill Gates como el fundador de Microsoft. La suerte interviene concediendo méritos a las personas y nuevamente proporcionando circunstancias en las que el mérito puede traducirse en éxito. Esto no es negar... Esto no es negar el cómo funciona la industria y tampoco el talento de las personas exitosas. Sin embargo, sí demuestra que el vínculo entre mérito y resultado es tenue e indirecto generalmente. Según Frank, esto es especialmente cierto cuando el éxito en cuestión es grande y donde el contexto en el que se logra es competitivo. Ciertamente existieron programadores casi tan hábiles como Bill Gates que, sin embargo, no lograron convertirse en la persona más rica de la Tierra. En contextos competitivos, muchos tienen mérito, pero pocos tienen éxito. Lo que separa a los dos es la suerte. Un creciente cuerpo de investigaciones en psicología y neurociencia sugiere que creer en la meritocracia hace que las personas sean más egoístas, menos autocríticas e incluso más propensas a actuar de forma discriminatoria. La meritocracia no solo es errónea, sino es contraproducente. El juego de ultimátum es un experimento que es común en los laboratorios psicológicos, en el que a un jugador se le entrega una suma de dinero y se le pide que proponga una división entre él y el otro jugador, quien puede aceptar la oferta o rechazarla. Si la persona que recibe, si el jugador que recibe rechaza la oferta, ninguno de los dos va a recibir nada. Este experimento se ha replicado miles de veces y generalmente el proponente ofrece una división relativamente uniforme. Si la cantidad a compartir es 100, digamos, la mayoría de las ofertas se encuentran entre 40 y 50. Una variación de este juego muestra que creer que uno es más hábil conduce a un comportamiento más egoísta. En una investigación en la Universidad Normal de Beijing, los participantes jugaron un juego de habilidad falso antes de hacer ofertas en el juego de ultimátum. Los jugadores que fueron falsamente llevados a creer que habían ganado reclamaron más para sí mismos que aquellos que no jugaron el juego de habilidad. Otros estudios confirman este hallazgo. Los economistas Aldo Rusticini en la Universidad de Minnesota y Alexander Bostrognutov de la Universidad de Maestricht, en los Países Bajos, encontraron que los sujetos que primero se involucraban en un juego de habilidad tenían menos probabilidades de apoyar la redistribución de premios que aquellos que participaron en juegos de azar. Habilidad contra azar. El solo hecho de tener en mente el concepto de habilidad como tal hace que las personas sean más tolerantes con los resultados desiguales. Si bien se encontró que esto era cierto para el 100% de los participantes, el efecto fue mucho más pronunciado entre los ganadores. Por el contrario, la investigación sobre la gratitud indica que recordar el papel de la suerte aumenta la generosidad. Frank cita un estudio en el que simplemente pedirle a los sujetos que recordaran los factores externos, como la suerte, la ayuda que han tenido de otras personas y demás que habían contribuido a sus éxitos en la vida, los hizo mucho más propensos a donar a la caridad que a los que se les pidió que recordaran sus propios factores internos como el esfuerzo y la habilidad. Quizás más perturbador, simplemente, simplemente mantener la meritocracia como un valor pilar en una organización parece promover un comportamiento discriminatorio. El experto en administración Emilio Castilla de el MIT o el Instituto de Tecnología de Massachusetts y el sociólogo Stephen Bernard de la Universidad de Indiana estudiaron intentos de implementar prácticas meritocráticas como lo es la compensación basada en el desempeño en empresas privadas. Ellos descubrieron que en las empresas que tenían explícitamente la meritocracia como un valor central, los gerentes asignaban mayores recompensas a los empleados varones por sobre las empleadas con evaluaciones de desempeño idénticas. Esta preferencia desapareció cuando la meritocracia no fue adoptada explícitamente como un valor. Esto es sorprendente porque la imparcialidad es el núcleo del atractivo moral de la meritocracia. La imparcialidad es su carta más fuerte, es la carta más fuerte que nos ofrece para apoyarla. Y sin embargo, no se cumple. Esta idea del de campo de juego nivelado está destinada a evitar desigualdades injustas basadas en el género, la raza y todo lo que se te pueda ocurrir. Sin embargo, Castilla y Bernard encontraron que, irónicamente, los intentos de implementar la meritocracia promueven los tipos de desigualdades que pretende eliminar. Sugieren que esta paradoja de la meritocracia se produce porque la adopción explícita de la meritocracia como valor convence a los sujetos de su propia buena fe moral. Satisfechos de que son justos, se inclinan menos a examinar su propio comportamiento en busca de signos de prejuicio. Dada esta información, la meritocracia es una creencia falsa y tampoco es nada saludable. Al igual que con cualquier ideología... Parte de su atractivo es que justifica el status quo, explicando por qué las personas pertenecen a donde están en el orden social. Es un principio psicológico bien establecido que las personas prefieren creer que el mundo es justo. Sin embargo, además de la legitimación, la meritocracia también ofrece adulación. Cuando el éxito está determinado por el mérito, cada victoria puede verse como un reflejo de la virtud y el valor de la persona. La meritocracia es el principio de la autofelicitación más autocomplaciente. Su ideología transmuta la propiedad en alabanza, la desigualdad material en superioridad personal. Autoriza a los ricos y poderosos a verse a sí mismos como genios productivos. Si bien, si bien este efecto es más notable entre la élite, Casi cualquier logro puede verse a través de ojos meritocráticos. Graduarse de la escuela secundaria, el éxito artístico o simplemente tener dinero pueden considerarse evidencia de talento y esfuerzo. De la misma manera, los fracasos mundanos se convierten en signos de defectos personales, proporcionando una razón por la cual los que están en la base de la jerarquía social merecen permanecer ahí. Esta es la razón por la que los debates sobre la medida en que los individuos en particular son ...hechos por sí mismos... ...y sobre los efectos de varias formas de privilegio... ...pueden llegar a agitarse muchísimo. Estos argumentos no son... ...estos argumentos no son sólo acerca de quién obtiene qué... ...se trata de la cantidad de crédito que las personas pueden tomar por lo que tienen... ...de lo que sus éxitos les permiten creer acerca de sus cualidades internas. Es por eso que bajo el supuesto de meritocracia... ...la noción misma de que el éxito personal es el resultado de la suerte es algo insultante. Reconocer la influencia de factores externos parece restar importancia o negar la existencia del de mérito individual. A pesar de la seguridad moral y la adulación personal que la meritocracia ofrece al éxito, debe abandonarse como una creencia acerca de cómo funciona el mundo y como un ideal social general. Es falso y creer en ello fomenta el egoísmo, la discriminación y la indiferencia ante la situación de los desafortunados. Muchas gracias mentes curiosas y si disfrutaste este podcast, por favor déjame una reseña y dime qué cosas te gustaron del episodio o del programa en general. Puedes hacer esto en handsnolte.com diagonal podcast, esta es una URL y ahí vas a poder ver las instrucciones detalladas para hacerlo si no sabes cómo. Así que va a dejar un comentario o una simple calificación de 5 estrellas. Te agradezco mucho tus reseñas y calificaciones porque nos ayudan a llevar esta bella información a miles de personas adicionales. Y bueno, mente curiosa, como siempre recuerda seguir expandiendo tu vida y por supuesto manteniendo una mente curiosa. Soy Hans Nolte y te deseo mucha paz, poder y éxito. Hasta la próxima.